0: hola bienvenidas bienvenidos bienvenides todos a este último episodio del año del podcast la revolución del parto les recuerdo que las siguientes semanas serán de descanso y vamos a estar volviendo el 10 de enero del 2023 con nuevos episodios también les recuerdo que si quieren apoyar el podcast o mandar alguna pequeña donación de fin de año, pueden hacerlo por medio de Patreon, PayPal o Buy Me a Coffee. Todos los links los pueden encontrar en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com en la pestaña que dice apoyo. Yo estaré pasando las siguientes semanas disfrutando a mis hijos al máximo. Espero que se recuperen porque ahorita están un poco enfermitos. Entonces, por ahí mándenles eh, vibras sanadoras. Y también voy a estar soñando algunos planes para el 2023 y para que este proyecto siga adelante, acompañando gestaciones, normalizando el parto en casa, el parto familiar, el movimiento de una generación creciente naciendo rodeadas de amor. También estoy muy interesada en apoyar a otras trabajadoras del parto, a otras dulas y parteras que estén buscando formas de comunicar sus mensajes y que crezca la conciencia acerca del tipo de servicios que podemos ofrecer. También les recuerdo que otra forma en la que pueden apoyar el proyecto sin donar dinero es por medio de mandarnos mensajes compartiendo lo que les gustaría escuchar y aprender del podcast y también compartiéndonos las historias de cómo les ha beneficiado cada mensaje que nos mandan contando cómo el podcast las ha acompañado o, o las ha empoderado. Es como un abrazo fuerte y cálido, una voz de aliento que me motiva a seguir adelante y encontrar las formas de hacer tiempo para grabar, editar y compartir estas historias y seguir adelante con este proyecto. Ahora sí, eh, nuestra última invitada del año eh, esta semana es Aranza Ortega, que nos acompaña desde Jalapa, Veracruz, una de mis ciudades favoritas de México, para compartirnos su historia de parto. Bienvenida Aranza, gracias por acompañarnos. Hola, hola Marisa, ¿qué tal? Bueno, Aranza, primero eh, empecemos con, sabiendo un poquito más sobre ti. Cuéntanos eh, sobre tu vida, cuéntanos a qué te dedicas, eh, cómo son tus días.
1: Ok, bueno, yo vivo en Jalapa, Veracruz. Siempre he vivido aquí. Eh, yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería. Me, terminé mi carrera en el 2020 y justo cuando terminaba mi servicio me embaracé. Entonces, este, bueno, al final o al principio no eran mis planes, eh, pues incluso quedarme aquí en Jalapa. Mi plan era el de au pair, pero pues la situación fue así y mi decisión fue tener a mi bebé. Junto con mi pareja en este momento, bueno, en ese momento y ahorita, eh, al inicio, al inicio fue un poco turbulento todo, ¿no? Pues porque yo sí si estaba bien decidida, él como que detuvió un poquito al... Al principio fue el, sí, es que tú estás embarazada, porque yo tenía un retraso, ¿no? Y, este, y dije, no, ¿cómo crees? Eso no puede pasar, ¿no? Pero pues también no estaba bien segura. Yo por primera vez dudé de cómo era mi periodo, porque era muy irregular y todo. Uh -huh. Entonces, este... Yo, yo lo dudé y él así segurísimo desde el inicio, de, es que estás embarazada, es que estás embarazada. Y yo, no, 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 dame chance, estoy regulándome o algo así, ¿no? sino fue ya como cuando pasaron 15 días de que me dijo eso, dije, ok, esto no está funcionando. Y como apenas empezaba lo de la pandemia, yo estaba en un hospital de Veracruz haciendo mi, mi servicio social y salió esto de las vacunas que como al ser pues estudiantes todavía pues nos tenían que, que brindar cierta protección entonces estábamos en el que sí nos vacunaban o no nos vacunaban y entre los requisitos era no estar embarazada y yo tenía ya la duda porque para esto todas las pruebas de orina que me hice todas las caseras daban que no y que no y que no y pues dije bueno algo está pasando no entonces yo ya me estaba mal viajando y dije no mejor me voy a ir a hacer una de de sangre y positivo. Entonces, este, pues ahí rechacé la vacuna precisamente por eso, porque era una contraindicación. Y y ya a partir de ahí empezó todo el todo la turbulencia. ¿Por qué razón? Porque pues en casa no lo tomaron mal. Yo pensé que iba a arder Troya, iba a explotar, iba a ser una situación muy caótica o al menos sí sí iba a ser pues otra cosa, ¿no? Y, y no, en realidad no. Mi papá se portó bastante tranquilo, tan... Y bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo hacemos? Y yo así de, ok. Ok, muy bien, perfecto. Mi mamá también así de... Al principio sí fue como una gran impresión para ella. Pero ya después como que agarró la onda y dijo, órale, ok, va en qué te apoyamos se van a hacer cargo los dos o cómo va a estar la situación se van a casar y pues desde un inicio él y yo dijimos no, no, no casarnos aún no, no es tiempo si todo esto ya está muy apresurado, el matrimonio ahorita no nos, no nos urge pero sí vamos a estar juntos entonces este, yo creo que pasó un mes, salí de mi servicio y todo y me mudé con Fernando, él es mi, mi pareja Pues a partir de ahí yo dejé de lado la carrera O sea, me titulé y todo Pero ya no, ya no ejercí Por todo el tema de la pandemia Mi familia fue como de No, 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 no no Ni se te ocurra, ni estés bloqueando Y entonces Fue prácticamente un año Sin, sin laborar, sin nada Teníamos el apoyo de los papás de Fer Y de mis papás Y la verdad es que todo eso influyó a que mi embarazo pues en parte estuviera tranquilo. Eh, ya vine a trabajar cuando mi bebé ya tenía seis meses, poquito más de seis meses porque ya comía y entré a una, a una estancia infantil y antes de entrar a la estancia infantil se me ocurrió la grandiosa idea, maravillosa en realidad, de meterme a estudiar la especialidad en salud materno perinatal. Entonces, ahorita aún aún no terminamos, pero ya estamos en, en eso.
0: Entonces, ¿tú ya tenías este interés acerca de, de la medicina del cuerpo, del cuidado desde pequeña? ¿O en qué momento empezaste a tener ese interés de, de estudiar enfermería?
1: De estudiar enfermería yo creo que no. <risas> sí me interesaba el cuidado a las personas y no me gustaba el hecho de que, siempre lo he dicho, ¿no? No me gustaba el hecho de tener yo que esperar a, al paciente o a la persona. A mí me gustaba ir a, con ella, ir, eh, moverme, hacer, deshacer, apoyar, meter la mano. Siempre, siempre, siempre. Y el cuidado en la parte materno sí, siempre ha estado. Siempre, bueno, yo soy la mayor de, en mi familia materna, yo soy la mayor de ocho nietas. Solo hay un varón. Entonces siempre estuvo como alrededor, o sea, toda mi cultura son mujeres, ¿no? Y me acuerdo que precisamente en casa de mis abuelos maternos eh, había un librito de, de cómo nace un bebé. Obviamente yo en ese entonces no sabía cómo qué onda, pero siempre me llamó la atención ese libro y hasta la fecha yo creo que lo debo de tener guardado. Porque eso sí me llamaba la atención. ¿Cómo nació mi bebé? ¿Cómo es la gestación? cómo Me acuerdo hasta del feto que estaba ahí en la imagen. Era muy... pues sí.
0: Entonces tú tenías ya ese interés acerca del parto y ¿qué es lo que te imaginabas tú para tu propio parto?
1: Que iba a ser un parto fisiológico. O sea, que iba a ser yo pujando. Eso siempre estuvo en mi cabeza. Creo que siempre quise ser mamá y por eso la decisión al momento de, de saber que estaba embarazada no, no, ni siquiera lo titubé. O sea, sabía que mis planes iban a cambiar rotundamente, pero eso, eso era lo que yo quería.
0: Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que buscaste para tu cuidado prenatal? ¿Cómo se te ocurría? ¿Te pensabas que ibas a parir en el hospital? ¿O, o cuáles eran tus ideas? Eh, ya después de haber estudiado, China, no sé, ¿qué te hubiera tocado a ver eh, en, en tus estudios acerca del parto?
1: Pues, fíjate que yo como enfermera pues sí tienes una preparación y tienes que estar en, en el hospital y en toco y darles atención que, que pues el hospital te deja dar, ¿no? Aprender de todo eso. Y recuerdo muy bien que en una práctica eh, me puse a, a apoyar a una mamá que venía como, no me acuerdo de dónde venía, pero venía de un lugar lejos de Jalapán, como de la periferia. No era su primer bebé. Pero se le veía muy cansada y hasta cierto punto probablemente no era su deseo tenerlo, ¿no? Pero ya también sabía cómo era la, la situación y me puse a platicar con ella, me puse a agarrarle el cabello, me puse a trenzárselo, cosas que, o sea, que, que realmente ahí no vi. Simplemente a mí me nacía hacerlo. Y un enfermero que ya llevaba bastante tiempo ahí me dijo, es que tú tienes un... Tienes como, te vi como una dula, y yo nunca había escuchado ese término, entonces este, pues se me quedó, ¿no? Pasó el tiempo y se da la situación y empiezo a tener la idea principalmente de que no quería estar en un hospital, no quería estar dentro de porque yo sabía principalmente que me iban a meter oxitocina, y era algo que yo decía rotundamente que no también el hecho de de haber trabajado con algunos médicos y ver su trato tampoco era lo que yo quería no quería estar solita en el en el área de toco no quería no quería estar canalizada o sea no no eran era como muchas cosas que yo decía no es que no no es lo que quiero entonces al inicio empezamos a llevar el control con eh, ginecólogos Primero fue con una, con una doctora, después fue con un, un médico y de ahí yo sentía como que algo no estaba bien. Entonces me contacté con una chica que había yo visto ciertas historias en Instagram, eh, que también se estaba preparando como dula que había tenido su bebé hace poco. Y, y le pregunté, me tomé, eh, pues ahora sí que la, el atrevimiento de mandarle mensaje. Y ella me dijo que, porque ella estaba en Veracruz en ese momento, y me dijo que eh, sus parteras, que ella se había atendido con parteras y que había sido acá en, en Veracruz, pero que ellas eh, estaban en Jalapa o bueno, en los alrededores de Jalapa. Y entonces me hizo un buen de ruido y dije, yo quiero. Y le pedí el contacto y entonces me puse en contacto con mis parteras pues yo creo que desde el inicio, no, no creo que deba de haber pasado más de, de, de que yo tuviera 12 semanas y fuimos a verlas, fuimos a conocerlas.
0: ¿Y cuál era tu imagen de parteras antes de conocerlas a ellas? ¿Habías pensado en algún momento de eso o, o, o conocías a alguien más que hubiera parido con parteras antes de, de estar embarazada?
1: no, a nadie, no conocía a nadie que, que hubiera parido con parteras pero pues sabía de su existencia sabía que había o que hay por ahí escondidillas aquí en Jalapa este, o bueno, que no son tan fácil de encontrarlas porque pues la cultura ha sido ha cambiado mucho no eh, sabía que tenían maneras eh, diferentes y que no me quería yo quedar con la duda de que su atención iba a ser diferente a lo que yo había vivido y visto en el hospital. Entonces, por eso tomamos la decisión de ir a conocerlas. Y pues para esto, haciendo memoria, pues mi mamá me tuvo a mí bien chiquita con, este, por parto, parto natural. Y esto también era como, dije, bueno, pues si ella pudo en las condiciones que estaba en ese entonces, pues entonces yo preparándome, y sabiendo lo que sé, creo que a mí me llamaba tener este parto eh, acompañada y sin tanta intervención.
0: Entonces, ¿cómo te fue conociendo esas parteras?
1: Pues la verdad muy bien, ellas fueron súper amables, era un equipo en ese entonces de tres chicas, mmm, tres chicas y un aprendiz, pero yo no conocía al aprendiz hasta como al final. Eh, una era una enfermera, este, enfermera materno perinatal como lo que estoy estudiando yo, la otra eh, y las otras dos eran compañeras desde que estudiaron en el norte de, del país o en Estados Unidos,
0: ah, de esos lugares que están en la frontera, ha de ser Maternidad la Luz, ¿no? Creo que sí, ajá, sí, es un lugar que está en la frontera de, de México y Estados Unidos, este, en la frontera de Juárez y el Paso. Creo, creo que ya sé de quiénes hablas, eh, porque sé que algunas de las estudiantes de allá fueron para, para Veracruz.
1: Sí, 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 Pilar y, y Pami <ríe> ya las nombré. Pero este la verdad es que su trato fue súper lindo desde el primer minuto, desde, el primer, desde que llegamos su atención fue eh, conocernos, fue saber qué queríamos, eh, qué dudas teníamos. Y bueno, yo quedé muy satisfecha de, de, de su atención. Y Fer, al no conocer como bien la situación, él sí tenía como muchas dudas. Eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? De, de, todo lo que, de todo lo que sabemos, de todo lo que vivimos, creo que las culturas se, se chocan aún viviendo en la misma ciudad porque tenemos la idea de... Digo tenemos porque también es mayoría de las cesáreas a todo lo que da, ¿no?
0: Sí, todo el mundo piensa que la cesárea es lo más seguro. Claro. Dicen, no, pues para qué te vas a arriesgar mejor cesárea.
1: Y yo no. Yo Ajá. sabía que eso no era lo que quería definitivamente y que, o sea, no.
0: Claro, porque me imagino que tú además ya, debes, ya debías haber conocido que también la cesárea tiene riesgos, ¿no? Claro. Porque nos lo pintan muy así como que... Eh, el parto es riesgoso y la cesárea es segura, pero pues sobre todo trabajando en el ámbito médico, pues se sabe que la cesárea no es como que sea, no, que no viene sin riesgos.
1: Es un recurso, pero que, que no deberíamos optar por él en la primera, en la primera opción. Y era uh -huh. lo que yo trataba de, pues al inicio de explicarle, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, desde sus antecedentes, pues ese era su pensar y había mucho que, que atar, o sea, que saber su contexto para saber cómo iba pensando. Ya con el tiempo él él fue prestando atención a, a todo y me apoyó desde el inicio. Pero porque también las familias eh, fue como de cómo compartirás, es que tú sabes y es que no sé qué. Y les dije precisamente porque he visto sé que no quiero ir al hospital, sé que no quiero una cesárea, sé que no no es la manera en que yo quiero dar a luz a mi bebé. Entonces, por eso también fue un poco turbulento toda la situación. Pero bueno, al final, al final, este. Pues las dudas se disiparon y aún no queriendo, pues sabían que era una decisión de Fer y, de, y mía. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿el plan era que las parteras iban a venir a tu casa o cómo iba a ser eso?
1: La, el, el embarazo fue muy bueno. Creo que. Si no mal recuerdo, tuve solo una infección y fue muy al inicio eh, de vías urinarias. Fue tratado por la parte médica y ellas me, me fueron llevando como bien mi control. Eso fue otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. El control, que, el control prenatal que ellas saben dar, la verdad es que te deja tranquilo. No es necesario eh, una visita de menos de 30 minutos con un ginecólogo que te va a decir es que tu placenta ya está calcificada, es que tienes una circular de cordón, cosas que al final como que te preocupan en lugar de darte tranquilidad y que la atención a veces ni siquiera es la adecuada por las mismas enfermeras, perdónenme chicas, pero pues al final de cuentas yo también he estado de, de, del otro lado y, y las mamás o las mujeres que van a ser mamás estamos muy vulnerables, entonces estamos muy sensibles y lo último que queremos es que nos traten mal, ¿no? Y, y fue una de mis experiencias, entonces dije, no, yo no regreso aquí, pero sí mi queriendo.
0: Cuéntame un poco acerca de eh, cómo fue tu preparación, tanto física, médica, espiritual, emocional, eh, para prepararte para un parto en casa.
1: Ok, bueno, este, la chica que me recomendó a mis parteras, eh, como te comentaba, estaba preparándose también como Dula en, en Rusia, me parece, ella es rusa y la verdad es que ella me fue acompañando me fue dando preparación física eh, con yoga prenatal ejercicios movimiento de cadera todo lo que yo necesitaba que me fueran guiando y de la mano de manera pues más presencial porque pues esta chica está en Veracruz eh, de manera presencial, pues mis partelas también hicieron lo suyo, llevaron control prenatal, contra, este, llevaron este, el, el, el vigilancia de mi presión arterial, mis, mis análisis en todo momento estuvieron como en, en, en orden, eh, bajo los, bajo los, los parámetros y eh, pues solo íbamos cuando necesitábamos un ultrasonido sí íbamos con el ginecólogo porque sí, pues al final de cuentas también era algo que les daba confianza a mis papás y a mis suegros ver que bebé estaba bien, que todo iba bien y eso les daba tranquilidad en, a ellos aparte del, de lo que yo hacía con las parteras que era escuchar este corazoncito de bebé medir este fondo uterino todo esto sí lo, lo llegamos a hacer con, con las chicas y pues a mí me dejaba bien, y pues todo esto tenía que ser para tener un embarazo de bajo, de bajo riesgo. Eh, Ana, que fue mi, mi dula, se supone que iba a, a mover ciertas cosas para poder, en las fechas probables, moverse a Jalapa y estar conmigo. De hecho, yo incluso la soñé que estaba en el parto conmigo, no fue posible al final. pero eh, disfruté mucho la preparación que ella me dio era una preparación donde como que tú teniendo el control de tu respiración y demás podías manejar el dolor y la verdad es que me funcionaba y, y es creo que de las cosas que más extraño estar embarazada esa esa tranquilidad que me daba respirar con eh, haciendo pues este, esta yoga pero aparte eh, bueno él es él es entrenador bueno licenciado en educación física y, y me hacía que, que me fuera a caminar, que me fuera, no sé qué, que anduviera de arriba para abajo. O sea, físicamente era un, una preparación. Y aparte, el podcast la verdad es que nos ayudó bastante. hacer a disiparle dudas y a meterle dudas también. Y ya yo se las iba este, ahí deshebrando. Y a mí también porque dije... Escuchar todos tus testimonios te hace sentir empoderada y pues fue parte de mi preparación.
0: Ay, oh, qué gusto, qué gusto saber eh, que el podcast te acompañó. Eh, estos ejercicios que decías que te los dio una persona que era maestro de educación física, ¿quién, quién fue? Per, per, mi, mi... ah ah okay ah entonces eh, ahí estaba como tu entrenador,
1: así es me tenía con pelota y con mancuernas y que sube y que
0: baja y vete a caminar y no, sí. ah mira todo muy integral sí entonces cuéntame sobre el final de tu embarazo, cuéntame cómo supiste que ya que ya estabas llegando al final ¿Cuál, cómo fue cómo fueron esas últimas semanas.
1: Pues la verdad sí fueron un poco mmm, también turbulentas, o sea, todo el embarazo fue bien tranquilo y al inicio y al final fue bien turbulento todo. ¿Por qué? Porque este, el plan era para ir en casa de mis papás, ellos viven eh, de Jalapa hacia Veracruz como a 15 kilómetros, las partes estuvieron de acuerdo, todo súper bien.
0: ¿Por qué? ¿Por qué preferían para ir en casa de tus papás? ¿Era más cómodo? ¿Iban a estar ahí tus papás? ¿Te sentías que iban a poder este, estar tranquilos? Sí okay.
1: Sí, sí, sí Por el, el, los espacios pues eran mis espacios, no fue donde yo crecí y, y de hecho ya mi papá ya había adecuado ahí también una parte para poner eh, una tela para hacer como estos de, del pujo eh, el área estaba ya adecuada para la alberca. Eh, pues estaba luego, luego ahí mi cuarto. Entonces, eh, la verdad es que era lo más. Eh, mi mamá quería cuidarme en el posparto. Y dijimos: no, pues para qué me voy a andar moviendo. Entonces, esa fue la primera la primera opción. El detalle fue que empezaron a arreglar la entrada hacia donde ellos viven. Y se cerró el paso. Y según iba a estar como para cuando ya estuviera yo en fechas pero no, se atrasó la, la obra y no había, no había fecha, entonces había que salir por una parte donde estaba bien oscuro, era otra comunidad, eh, dábamos a carretera, y pues eso iba a imposibilitar como, mmm, si había alguna situación iba a ser un poco difícil llegar incluso a Jalapa, entonces, este, llegamos a la decisión de que mejor iba a ser en la casa de parto de, de, de mis chicas, uh -huh. al que era acá por Briones, por rumbo uh -huh, uh -huh. y este, y pues preferimos que fuera de esa parte, porque todavía me cubría el seguro de la universidad, al parecer, entonces estuve checando así como las vigencias, y eh, la más cercana era una de IMSS, a la cual yo estaba afiliada, entonces pues era lo pues como que se había coordinado bien esa situación.
0: Y ese era tu plan B. Así irte, es. Irte a esa clínica de LIMP si, si se necesitaba. Ajá. Así
1: es. Uh -huh. Y este, digo, había plan C, plan D en, en otras clínicas, pero este, pues también no lo quise como profundizar para que también no se fuera a hacer realidad. Entonces, este, no, bueno, yo desde la semana 37, el plan con Fer era irnos a casa de mis papás, para que en cualquier momento que fuera a suceder, pues, este, pues ya nada más movilizarnos, pero eh, Fer por la escuela, porque él todavía estaba estudiando en ese entonces, eh, tenía que quedarse aquí en Jalapa porque era subir hasta Banderilla, la verdad es que eran distancias muy largas, y pues esa fue una parte que yo siento que también nos dejó algo intranquilos a mí y a mi bebé, porque pues no estábamos juntos, ¿no? Y todo el tiempo habíamos estado juntos. Entonces esta separación sí fue un poco difícil para los tres. Bueno, pues sí, para los tres. Y eh, se acercaban las fechas y en mis análisis ya al final empezaron a ver una baja de plaquetas así como muy, muy abrupta entonces este, esto ya nos, nos hacía ruido tanto a las partidas como a mí y empezamos a mejorar la alimentación, mejorar este aumentar el consumo de hierro y hacer pues más ejercicio pues en todos aspectos mentalmente y mmm, se acerca, bueno cumplí 41 semanas y en una revisión que fuimos a, a, a la casa de parto, eh, me dijeron que ya tenía, que ya estaba un poco dilatada, tenía como dos de dilatación, pero pues que todo estaba en orden, no dije ok, mi bebé se seguía moviendo normal, esto fue como a las 3, 4 de la tarde y nos fuimos a comer, terminando de la comida nos fuimos cam a caminar para comprar un pastel que se le había antojado a mi mamá, eso fue en el centro, no estábamos tan lejos entonces este íbamos caminando y empecé a sentir como agua y le dije ma algo me pasó y mi mamá bien espantada no qué con qué qué y yo es este, es que siento algo y íbamos en la calle y mi panza era blanco y este y no sé cómo me me abría así tantito hacia las piernas y veo que había un poco de líquido y un poquito de sangre. Entonces, este, ni compramos el pastel, le hablamos a, a Pam y nos dijo, ¿saben qué? Si gustan, este, pues no se alarmen, tranquilos, vénganse con cuidado de nuevo a la, a la, a la casa. Y este, y aquí vemos cómo va la situación. Ya, eh, fuimos para allá. Le hablé a Fer, porque Fer no estaba con nosotros en ese entonces, porque creo que tenía clase. Y nos regresamos a la casa de parto y me dice, ¿sabes qué? Es que ya tienes cuatro, cuatro de dilatación. Y yo, ¿qué? Pero no siento nada. Y me dice, nada, nada, nada. Y le digo, bueno, sí, una molestia, pero es una molestia a nivel nada. La siento, pero no me duele. Ah, ok, está bien. Bueno, pues ya, paso. Eh, entonces me preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir a tu casa o te quieres quedar aquí? Porque pues por la situación. Y pues de pensarlo, platicarlo, dijimos, no, pues ya mejor me quedo acá. Mis cosas ya estaban listas, puestas y ya nada más para jalarlas. Y este, y eso fue un lunes, me quedé con ellas esa noche. Me dijeron, ¿sabes qué? Al tener cuatro y tú estás tranquila, te proponemos eh, la ingesta de una malteada con aceite de resina. Puede pasar esto, esto, esto. Y dije, pues sí, está bien. ¿Por qué razón por lo del nivel de las plaquetas? Ya no nos no andábamos apuradas con eso, pero sí nos ocupaba. Entonces, este pues tomé la malteada más rica de mi vida. Tenía creo que hasta chocolate. Yo estaba fascinada. Hasta quería más. Y ya, pasó.
0: Uh, Aranza, ¿puedes contarme un poquito acerca de qué es lo que te dijeron de la malteada de aceite de resina? Porque ahí sé que hay algunos este, pues, eh, riesgos y beneficios. Este, ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso?
1: Ok. Este, bueno, yo sabía que podía provocar evacuaciones muy constantes. Este, esto podía ser todo como de isopetón, prácticamente de una. O podía ser en transcurso de la noche porque ya era la noche. Eh, esto iba a provocar que se, como, como lo que conocíamos antes de un enema, eh, iba a provocar que se limpiara la, mi intestino y por consiguiente empezara a, a estimular el útero. Podía provocarme náuseas, podía provocar que vomitara todo y que ni siquiera hiciera el efecto necesario o en su defecto que lo hiciera bastante rápido. Y temíamos que fuera pues en el transcurso de la noche, pero pues nada más, bueno, hasta eso yo recuerdo que para eso era la maldeada. No sé si me equivoco o ando por lo cierto.
0: No, sí, sí, tienes toda la razón. Nada más me preguntaba porque, por ejemplo, eh, solamente quiero aclarar porque también pues tiene sus riesgos, ¿no? Y la gente se puede deshidratar y pues... Es, este, es un poco agresivo para el cuerpo Y algunas personas responden muy bien Y otras personas no responden tan bien eh, Porque luego hay como que Quien dice, no, pues este ya quiero Tener a mi bebé ya este, ¿Por qué no me tomo una malteada de, de aceite de resino? y me puede inducir el parto ¿no? Es como, sí. ah, pero con cuidado Sí, 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 <risa> sí no? Fue una
1: cantidad muy <risa> minúscula <risa> por, eso, por eso yo dije cuando, cuando les dije, quiero más Me dije, no, 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 no ya,
0: Tranquilo, Quieta, está muy buena, Ajá. pero no entonces cuéntame ¿Qué pasó después?
1: Este, Empecé a tener El efecto casi inmediato Yo creo que habrá pasado como 40 minutos Y empezó duro
0: ¿Duro las contracciones o duro las evacuaciones?
1: Duro las evacuaciones Yo creo que no estuve tantísimo tiempo en el baño Pero sí sentí bastante Salida de cosas Que, lo, que la verdad funcionó y pues eh, con respecto a lo de la hidratación, estuve hidratándome como nunca, yo creo, en todo el transcurso que yo estuve eh, dentro de la casa de parto, porque para esto yo me quedé desde el lunes hasta el miércoles. La noche del 14, de lunes para martes, después de haber este, tomadome la malteada, tenido tantas evacuaciones, eh, la molestia pues iba incrementando, pero era muy tolerable. No me acuerdo si fue en la madrugada o en la mañana, que yo ya estaba en 6, 7. Y este para esto pude descansar súper bien, dormí bien, eh, estuve comiendo muchísimo. El hambre nunca se me quitó, o sea, siempre fue de la mano. Y el agua, todo el tiempo estuve hidratándome y comiendo muy bien. Era lo que no me podía faltar. Me dijeron las parteras eh, que íbamos muy bien, que aún no iba a ser necesaria la, la alberca porque yo estaba manejando bien el dolor. Entonces, que, iban, que ellas querían ver cómo hacerme un baño de hoja de higo. También como para calmar la situación y, y demás. No recuerdo muy bien por qué razón es pero querían hacerlo. Y nos mandaron a Fer y a mí a dar una caminata por Briones para buscar estas hojas. Ahora sí que me sentí como cuando mandan al burrito de Shrek a buscar sus flores con espinas flores rojas, pues íbamos así por, todo el, por toda la carretera, bueno, la parte donde podíamos caminar, y me mandaban haciendo desplantes. Entonces íbamos ahí, íbamos platicando, nos fuimos este, Ahora sí que los últimos momentos que teníamos juntos antes de que llegara alguien más Y este, yo creo que sí nos tardamos un buen rato No encontramos las hojas, por eso, por eso digo que flores solo espinas rojas este, Regresamos a la casa de parto y mi suegro, este, bueno nos comunicamos con ellos Y ellos las compraron en el mercado Entonces Ya nada más sirvió para ir a caminar Molestaba, sí, ya me dolía la espalda, la cadera, pero yo me seguía moviendo muy bien. O sea, iba caminando hacia el desplante, relajaba. Cuando sent... Bueno, esto lo hacía cuando sentía una contracción. Y eran, pues sí, tenían cierto ritmo, pero yo decía, o estoy tolerando muy bien el dolor o todavía no es lo que, todavía no es lo que es. Entonces así se fue parte del día. Fer se fue un rato a, a dormir, a descansar. Uh, creo que tenía que entregar también unas cosas en la escuela. Ya yo me quedé con las paredes y con mi mamá e hicimos el baño de, de higo, bueno, de estas hojas de higo. La verdad fue una experiencia bien bonita porque sentí como un abrazo bien calientito en, en, en todo mi, mi ser. Para esto, cuando me senté en el banco, porque me pusieron en esta... Esta hojita con el, con el con el olor a la hojita del higo, bien cubierta. Fue como un bañito de vapor, algo así.
0: Ajá, ¿como una vaporización vaginal?
1: Ah, ándale, algo así.
0: ¿Y qué, es, qué, es, qué beneficio se supone que tenía en particular la hoja de higo?
1: No me acuerdo.
0: <risa>
1: no me acuerdo, estaría genial saberlo, pero no me acuerdo. El punto es que me sentí bien, bien apapachada en este aspecto. El olor era riquísimo. Y, pero en cuanto me senté en, la, en el banquito, empecé a llorar y a llorar y a llorar y, y se me venían a la mente muchas cosas y era como, creo que alguna vez escuché como el sanar las heridas de, de, de nuestros antepasados, algo así sentí y el dolor pues la verdad era muy, muy poquito, uh
0: -huh.
1: era muy, muy, muy tolerable, entonces todo el transcurso del día así fue, eh, esto se acabó. En ese llegó mi papá, llegaron mis hermanas, porque yo no había visto a mis hermanas, yo soy la mayor de, de dos chicas más, de dos niñas más, y no las había yo visto, entonces verlas estuvo bien padre, llevaron pizza, comimos pizza, llegaron mis suegros, llegó este Fer, la verdad es que ahí estuvimos muy bien, eso fue en la noche del martes, Ajá. y este, todos comimos delicioso, yo no paraba de comer y de hacer desplantes y eh, de ahí decidimos bueno ya este cada quien ya se iba a su casa ya me iban a dejar como descansar y optamos porque ya para esto la, las contracciones eran un poquito más fuertes que en la mañana y no me no me habían checado todavía porque querían darme como ese tiempo y no estar así intacto entonces me dijeron que si ya era mucho el dolor que podíamos pasar a lo que era la, la alberquita. Y en la alberca eh, estuvimos bien, estuve manejando también el dolor, estuvo bien rico también estar ahí porque seguían mis hermanas conmigo, mi mamá, Pilar estaba como bien al pendiente de, de qué estaba sucediendo porque ellos se iban como relevando, y, eh, pero llegó el momento en que ya no sentía como un avance el agua se enfrió, yo, o sea, sí estuve mucho tiempo ahí y como que no había una, algo más, entonces yo estaba como a la expectativa de algo más, entonces, este, me salí de la, de la alberca y este, empecé a manejar las, las contracciones igual con las sentadillas, con, con desplantes, con la pelota, me ayudaba muchísimo la pelota. Y ya, entonces procedimos a que me checaran ahora sí en la madrugada, noche, noche madrugada del 14 y nos dimos cuenta que estaba en 7, 7, 8. O sea, ni siquiera había avanzado tanto de la mañana hasta, o sea, en el transcurso del día fue nada. Entonces, bueno, esto hizo que me sintiera como pues, un poquito, ¿cómo se dice? Pues nerviosa calentada. porque bueno, algo Ajá. está pasando, ¿no? Ajá, ajá. después de todo el día, después de que estuvimos como haciéndolo lo que se espera uh -huh. no había ese avance y yo ya para esa noche yo ya pensé, o sea con el avance que habíamos tenido una noche antes sin hacer casi nada este pues yo pensé que para la noche yo ya tenía mi bebé y, uh -huh. y no uh -huh. entonces este, y el dolor te digo el dolor era súper manejable entonces uh -huh. también dije, algo está pasando no puedo ser, eh, no me creería que manejara tan bien el dolor. Entonces, pues ya, paso. Me fui a dormir y mi mamá se quedó conmigo esa noche. O sea, dentro del cuarto. Y entonces, en la madrugada, ahí sí supe que era un dolor. No soportaba la cama, pero sin ni de gracias, nada. era Solo me podía quedar sentada. Y en cuatro puntos. Cuando descubrí los cuatro puntos en la, en la cama, pude dormir un rato. Y este, ya no era opción meterse de nuevo a la alberca porque yo ya había estado ahí y porque ya me había hecho pipí. Ya no era un, algo salubre. Me quedé manejando el dolor, el dolor en la madrugada, pero para esto yo tenía mucha hambre. O sea, recuerdo a mi mamá dándome caldo de, de gallina porque me lo había mandado mi abuelita. A las 4 de la mañana dándome de comer porque yo tenía muchísima hambre. Y agua y el dolor y, y ya. Entonces para la mañana, porque esa noche sí fue, sí fue dolorosa. Porque querían que yo durmiera. El detalle es que yo no me podía acomodar, no sabía cómo acomodarme. Y tampoco querían que estuviera tanto tiempo en la pelota porque temían que me fuera a edematizar. Que mi vulva se inflamara mucho. Y fuera un poco eh, complicado después para la expulsión. Entonces tenía yo que encontrar la manera para dormir. Casi no dormía esa noche. Y en la mañana, a las seis de la mañana, este, igual en cuanto tenía una contracción, desplantes por toda la casa. Recuerdo a mi papá y a Fer dormidos en la sala de la casa. Y mi mamá también. Y yo dando ahí vueltas con las parteras. Porque tampoco habían podido dormir bien. Uh -huh. Eran como las 7 de la mañana, 8. Y me volvieron a checar y me dijeron, ya, ya casi, ya casi estás, pero todavía no. Entonces, este, mandaron a mis papás a, com a comprarnos desayuno porque ya no había comida. Y me sentaron en el banquito en una contracción. Y Fer me estaba haciendo un masajito en la espalda porque yo ya tenía un poquito de ganas de pujar, uh -huh. todavía no mucho, pero sí ya era bastante. Entonces en esta posición, al, al checarme, se, hubo una ruptura de membranas completa, el dolor seguía, 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 y no sé, en algún momento dijeron, oigan, descansen un poquito porque estás bien cansada, ya comiste, ya desayunaste, descansa un poquito, Fer y yo nos quedamos bien dormidos un rato, fue una mañana agitada.
0: ¿Pero te quedaste dormida después de que se rompieron las membranas?
1: Fíjate que de eso no me acuerdo muy bien, pero creo que fue antes. Ah, oh, ok. Uh -huh. Me quedé dormida antes y ahí empezó un dolor muy constante, que solo eh, recuerdo que se quitaba cuando yo estaba en cuatro puntos. Entonces eh, estaba en el filito de la cama, estaba en cuatro puntos, y me dijeron, ya se ve la cabeza. Y entonces empecé a, a pujar como podía. Entonces cuando me dicen, ya se ve la cabeza, me dicen, siéntate en el banco. Entonces con ayuda de, de, de creo que la de Pamela y de Fer, me sientan en el banco y entonces ahí empezó eh, la labor de expulsión. No recuerdo que hayan sido muchos pujos, pero recuerdo uno donde el primero me imagino que yo, yo sentía el movimiento en, en, en mi vagina como pues ya el bebé, o sea, estaba queriendo salir. Y, y decía, es que no quiere todavía. Y me decía, no, sí quiere, déjalo, déjalo salir, ¿no? Y yo, ok, es que no, no quiere. Pero la que no quería era yo. O sea, también me di cuenta y ahora te lo puedo decir. Yo estaba tan cómoda con el embarazo, tan feliz, tan tranquila teniendo a mi bebé dentro de mí que yo no quería eh, que se acabara esa, ese periodo, ¿no? Entonces cuando me dicen, no, sabes qué es que, este, pues ya está, ya vas. En el momento en que tú sientas ganas, le vas a dar. Y yo, ok. Entonces, este, fuera, ya estaba enfrente de mí junto con Pame. Y eh, habrán sido, no menos, yo creo que fueron menos de cinco pujos sostenidos y salió, salió un bebé salió incluso muy rápido porque yo había visto incluso en los hospitales obviamente eran otras posiciones donde las mamás están pero que primero sale la cabeza rota y sale ¿no? y aquí no, yo recuerdo que mi bebé Ian sal, o sea, salió el cabello poquito y de ahí en el pujo salió y se fue, o sea cayó en sus brazos súper rápido y, este, y con mucha fuerza. Y ahí fue como, wow, sí pude, ¿no? Y en eso me, ahí sí me tuvieron, hablaron conmigo antes por lo del tema de las plaquetas. Este, me iban a dar una inyección de oxitocina en cuanto él saliera por este, para que no se prolongara el, el alumbramiento de la placenta. Y, este, y no. Fue bastante rápido, eh, bebé estuvo unos segundos con ellas casi nada y se fue a mi, a mi abdomen, ya después a mi pecho y se prendió de una, eh, molestó un poco al inicio y para esto una de mis parteras se iba a ir de viaje, entonces habían pedido que esto fue todo afuera de, de, del, del cuarto donde yo estaba, todo ese movimiento de te quedas, no, me voy, y este, ya le llamé a no sé quién, ya después me lo supe, pero este, pues esta chica llegó, entonces había como cuatro parteras, no la había yo visto, pero ella me apoyó mucho con, con el tema de checar cómo estaba el agarre de mi bebé, y se lo agradezco porque si no otra cosa hubiera sido, porque ella me hizo sentir que sí sabía cómo, que sí estaba en lo correcto para poder darle lactancia y me dio confianza. El bebé tuvo pensamiento tardío de, de, de cordón y pues esto era lo que nosotros habíamos dicho. O sea, era lo que queríamos. Uh -huh. Ya este casi luego, luego, luego eh, llegaron mis papás se entiende que habían estado afuera, pero eh, entraron ya cuando ya había nacido. Y eh, pues mi mamá estaba derretida de amor, ¿no? Quería, ella después me comentó que hubiera querido estar presente, pero probablemente yo eh, de por sí eh, fue difícil dejarlo o soltarlo por lo mismo que te estoy comentando de que yo quería que ahí siguiera, porque era un estado en que yo me sentía bastante cómoda, pero... Probablemente necesitaba yo que sí salieran ellos para que yo pudiera eh, hacer este, este, esta transición yo solita.
0: Sí, ahorita que me cuentas, como que, que decías que, que, que si no avanzaba, que si no avanzaba, mi mente de duda es un poco como: ¿será que hay un bloqueo ahí de que están los papás? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Así es. Entonces, cuéntame sobre la placenta.
1: Pues mi placenta, eh, como te digo, estuvo pinzada Tardíamente con mi bebé. Eh, aún la tenemos porque el plan era sembrarla y del cordón era hacerle ciertos tratamientos. Uh, también hubo una ingesta de placenta en, en smoothies por esto de los. del Baby
0: Blues. Sí, las plaquetas que tenías bajas y todo.
1: Ajá. Uh -huh. eh, a mi mamá. Pensé que le iba a hacer ruido, pero no, de hecho ella fue de las primeras que dijo, vas, te lo tomas, y dije, ok, está bien, ¿no? yo no tenía ningún problema, porque creo que ella sí quiso cuidar mi posparto desde el momento cero, solo que no sabía, eh, como que sabía, tenía la idea, pero no como tal, me explico, Por, porque ella estuvo sola y estuvo, bueno, al menos a lo que sé, de su experiencia conmigo cuando me tuvo, ella estuvo sola, pues era una niña, era una chiquilla. Entonces estuvo sola en casa de los papás de, de mi papá y mi abuelita iba a verla constantemente, pero no era lo mismo, no estaba en su espacio, no estaba como conectada completamente y quiso cuidar esa parte conmigo, pues, bastante, ¿no? Porque sabía que, que pues, es un estado vulnerable. Y... Y te digo, yo pensé que iba a tener resistencia con lo que le dijimos de lo de la placenta y al, al final no. Y el cordón queríamos también hacerle un tratamiento. Nos habían dicho que tenía beneficios para la dentición cuando bebé tuviera dientitos. Pero sucedió que cuando ya estábamos en casa de mi mamá, eh, días después de que estuvimos en casa de las parteras, hubo un bajón de luz y la placenta ya estaba ahí, entonces no sabemos por cuánto tiempo, o ellos no sabían por cuánto tiempo había sido, y les daba miedo eh, que ya no estuviera en, en condiciones ni para la ingesta ni para el tratamiento, de hecho también lo comentamos con las parteras, y eso nos, nos dijeron. Entonces ya nada más nos quedamos con la placenta y queremos sembrarla, pero pues aún no tenemos el espacio.
0: Uh -huh. Sí, 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 siempre se puede sembrar a pesar de que no se pueda consumir. Y cuéntame entonces, ¿cómo te ha ido con el posparto? ¿Eso, ¿Eso hace cuánto fue? ¿Es reciente, no? ¿Más o menos?
1: Mm, mi bebé ya tiene un año, un ah, año y okay. dos meses. No, ah, ya no es tan
0: reciente. No es tan reciente. <risa> ¿Cómo te ha ido en este año de transitar la maternidad?
1: Ay, Pues la verdad es que hasta ahorita vamos bien. <risa> vamos bien porque no nos habíamos separado pues hasta hace como dos semanas que yo me tuve que ir a hacer una residencia por lo mismo de la especialidad, nunca me había separado de, de, de Ian por periodos muy cortos. De hecho, al inicio yo creo que teníamos como... Tenían cuatro meses de haber nacido y, y tenía como mucha absorción con él. O sea, era algo mutuo. Él no podía estar sin mí, yo no quería estar sin él. Pero pues también estaba siendo un poco complicado porque como yo no lo soltaba... Pues no podía ser como mi vida normal. Sí hubo un, pues como un, una complicación y preferí buscar un poco de ayuda psicológica. Digo un poco porque fue literal dos, tres sesiones, casi nada. Donde ella me decía, es que sí te tienes que apartar de él. Y yo, ok, voy a hacer el intento. Dice, empieza por poquito, empieza una hora, dos horas, algo así muy paulatino pero sí es necesario que empieces como a tú misma cortar tu cordón con él. Y lo, lo trabajé, ahorita sí ya lo puedo dejar un, un tiempo con, con los abuelos o así, pero sí ha sido retador, muy retador. Sí, sí. ¿no? Y es toda una situación porque no nos había costado trabajo casi nada. De hecho, la alimentación súper bien, te digo, la lactancia... Hubo un detallito al inicio y yo creo que de no haber confiado de la manera que confiaba por por esta chica que, que la verdad es que la vi solo una vez y me dio toda la confianza del mundo este ella me dijo lo estás haciendo bien tienes que hacer este tratar que su agarre sea pues que sus labios estén invertidos que que su succión sea así y así eh, si no me hubiera dicho eso y lo hubiera yo tratado de cuidar, yo creo que si sí hubiera caído en el uso de las pezoneras, en el uso de la fórmula en el uso de, porque sí estaba muy vulnerable y en una de las consultas eh, despuésito de, de que nació yo creo que fue a los días era la primera consulta con las parteras porque ellas fueron a checar a, a Bebé este, estaba bien irritable, hacía muchísimo calor eh, y me dijeron ¿sabes qué? es que lo vemos un poco amarillo entonces yo creo que deberías de llevarlo al pediatra entonces este bueno para esto eh, durante el parto ah, en una contracción yo sentí que eh, como que se estiraba una parte como un ardorcito y, pero fue cuando yo me, como que me paré como que moví la, la cadera raro y este y hubo un desgarre pero en lugar de que fuera hacia el perineo fue hacia arriba fue hacia el clítoris, uh -huh, uh -huh. entonces este, vuelvo a decir, yo siento 100% que fue porque de verdad yo no quería dejarlo y esto hizo que yo incluso me hiciera esa lesión porque no era como lo habitual y este, me habían recomendado reposo reposo por unos días para ver cómo pegaba. Y cuando me dicen esto de llevarlo al pediatra, yo no me podía mover. Y el que lo llevó, pues fue Fer y, y mi mamá. Y a ellos, o sea, yo desde el inicio les dije, oigan, no, yo no, por más que les digan, no le den fórmula y tampoco antibiótico. Y fue primero lo que les dijo este doctor. Y este, y fue... Fue en un periodo bien vulnerable, yo creo que sí fue muy oscuro. La, incluso si me acuerdo ahorita, el, el recuerdo es muy oscuro y muy triste porque yo sabía que les iban a decir eso y yo quería que confiaran en que, eh, en que bebé estaba comiendo bien y que solo era cuestión de que siguiéramos en lo que estábamos y que confiaran en, en esta situación. Ya al final este, la fórmula ni siquiera fue necesaria y eh, no, pues no, no fue necesaria su recomendación del médico, todo fue, fue funcionando bien y bebé ahorita pues siempre estuvo muy sano hasta que llegó a la guardería, de que tuvo un, un choque de, de bichitos, porque sí, pues ya sí. estuvo en contacto con
0: Entonces ahora estás navegando esta nueva etapa de cómo fue que cambió tu lado profesional
1: yo siento que fue más eh, cuando presenté el examen acababa de nacer bebé, no tenía mucho y yo pensé que no iba a quedar porque pues no había yo tenido el tiempo para estudiar y prepararme como me hubiera gustado eh, al final eh, presento y quedo y dije ok, vámonos vámonos para adelante no al final es algo que desde que estaba en la licenciatura lo quería y si sí, es en... en Salud materna y perinatal. Ahora sí que el control perinatal de las mujeres, el cuidado del de, el periodo gestacional, los cuidados inmediatos, inmediatos del recién nacido, eh, a eso es el, el área que, que yo me quiero especializar. Este, pero conforme fue pasando el año de, de, de la especialidad y de mi bebé. Me fui perdiendo, la verdad sí fue una, una situación bien difícil porque te vas perdiendo y te quedas absorta entre estudio-trabajo y bebé, ¿no? Estudio-trabajo en, trabajo en, en lo laboral y trabajo en casa. La verdad es son muchas aristas y es difícil gestionar eh, pues todo, ¿no? Que, que vayan de la mano. Entonces sí uh -huh. ha sido bien difícil y sí ha sido... Baja, so, uh -huh. difícil volver a reencontrar ese, ese querer ejercer. Uh -huh, uh -huh. Porque sí te puedo decir, honestamente, ahorita en, al hospital sí, sí, le, sí le tenía yo miedo hasta hace unas semanas de regresar a encontrarme con lo que ya conocía, ¿no? Esta, ay, esta cultura bien de violencia bien sutil esto de desinformación a pesar de la de que seamos licenciados o de la preparación que tenga pues, cualquier persona es es bien difícil volver a, a ver esta realidad y y ahorita que ya lo estoy terminando digo bueno y ahora hay que seguir encontrándose eh, pues laboralmente uh -huh.
0: sí no, me imagino que además es como que un deseo de querer poder eh, aportar algo positivo, cambiar las cosas, pero pues también el sistema es este no es tan fácil. No, nada fácil. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Aranza, por compartir tu historia. Ya para terminar, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría que sepa la gente acerca del parto en casa?
1: Pues que si tienes la espinita, no hacerla de menos. O sea, por algo está esa esas ganas de saber algo diferente o de querer buscar algo diferente, eh, encontrar esa conexión con su, con su cuerpo, de saber que pueden hacer las cosas, es, es especial. Eh, yo creo que ahondar en la, en la salud de, mental de las mamás o de las futuras mamás también es bien importante y no dejarla de lado. Y que querer es poder. ¿no? Al final.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Sara, por compartir tu historia y estamos en contacto. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto.